0: 好，我们今天的阅读选修课呢，要为大家带来一本我最近读到非常惊为天人的好书。这本书的书名呢，也许你乍听之下不会觉得太讨喜啊，因为它书名叫做《苍蝇效应》啊。如果你讨厌苍蝇 ，OK， 但是你千万不要因为讨厌苍蝇而错过这本神作，因为这本书啊，它其实在讲的是行为心理学。我自己非常非常喜欢读关于行为心理学的书。因为我过去自己是老师嘛，那我们老师的工作就是要想办法把一些概念啊、呃、传给学生，或者我自己常在外面演讲，有很多的听众或听我节目的这个朋友们，对不对？我想要给大家一些概念跟方向来改变大家啊，来影响大家，所以我自己读了蛮多行为心理学的书啊。之前我在节目上就有推荐过，像是有一本书叫做《年历》啊，《创意年历学》啊，后来它再版叫做《年历》。对不对？然后还有一本书呢，叫做《影响力》，这些都是非常非常经典的行为心理学方面的书。那其实苍蝇效应它也是这类型的书，只是我觉得它更特别的一点，它做到了一个很重要的概念，就是把那些看起来很抽象的行为心理学，用各式各样的苍蝇来作为一个比拟，而使得这些概念呢更加的形象化。OK， 那说到这边，你可能就很好奇啊，诶，那为什么这本书的书名要叫做“苍蝇效应”？其实啊，它来自于一个非常非常经典的故事。好、啊，就是大部分的男厕都会遇到一个困扰，因为男生在尿尿的时候，诶，有时候嘞没有办法好好的控制，所以很容易没有尿在小便斗里面，好、啊、就尿出来啊，尿或者是那个地上就有一些尿渍啊，啊，因此走进男厕那个味道不是很好闻。所以呢，很多人呐、啊，都想办法想要去改善这个状况啊，不管是贴一些标语啊，啊，或是贴一些警语啊，但是其实效果都不太好，大家都不太理，对不对？可是后来呢，在阿姆斯特丹的机场啊，他们的南侧做了一个小小的改变，竟然就有效的让尿意的溢出减少 50% 非常神奇，非常非常神奇。你知道他们怎么做吗？如果是男性的听众朋友，可能猜到了，为什么？他们只做一件事，就是在这些小便斗里面贴上这个苍蝇的贴纸。对，就这么简单，贴上苍蝇的贴纸。所以你可以想象哦，今天有一个男生他要来上厕所，他一看到，哎，这个小便斗里怎么会有苍蝇嘞？虽然一看就知道是假的啦，可是掏出那话儿的时候，还是会情不自禁的朝苍蝇发圣。为什么？因为苍蝇一来，我们下一次就想把苍蝇赶走嘛，对不对？好，平常都是这样子的嘛。所以，即便是在上厕所，你一看到这个小便斗贴了一张苍蝇的贴纸，你就会想要情不自禁对准它发射。当你对准它发射的时候，哎呀，恭喜！为什么？你就精准的尿在这个小便斗里面了。OK， 所以这本书呢，就从这个概念来出发。因此呢，它定了一个效应，就叫做苍蝇效应。什么叫倡议效应呢？指的就是那些看似小事却大幅影响人们行为的现象。所以我觉得你读这本书正是时候。很多时候，我们为了要去影响别人、说服别人，或是我们有好的产品，我们想要推销给别人、推荐给别人，你会发现我们花了很多的力气，下了很多的这个广告费，哎，但是不见得效果出来，对不对？但是呢，如果你读完这本书，这本书它会从行为心理学的角度出发，来告诉你我们该怎么样做，才可以有效的去改变并且影响对方。为什么会有效呢？原因很简单，即便我们人类演化了那么长的一段时间，可是我们骨子里有一些 DNA 啊，有些已经长久以来约定成熟。的习惯是不会改变的，所以这本书呢，就把这些习惯，或是这些人性，或是这些人的倾向，好，就把它叫做苍蝇，好，各式各样不同种类的苍蝇。OK， 因此我都说啊，这本书我自己读完，因为我很喜欢《影响力》这本书嘛，那我读完《苍蝇效应》之后，我就觉得，哎，其他就是拟人化版的影响力，更好读，而且更简单明确。好，所以这本书我是非常非常推荐给大家的。好，那书里其实介绍了七种不同形态的苍蝇，不同形态的苍蝇，而这七种形态都是我们人性本身就会拥有的习惯或是惯性，啊，应该说惯性。OK， 好，首先第一种苍蝇叫什么？来跟大家分享一下，因为今天节目时间的关系，我不可能把每一个苍蝇的类型都介绍给大家，我就介绍其中最经典的两种啊，最经典的两种，好不好？好，好首先第一种苍蝇叫做。自我欺骗，苍蝇人非常擅长自我欺骗。自我欺骗几乎已经成为我们生存的一种能力或是本事了。好，那什么叫做自我欺骗苍蝇呢？原因是这样子哦，就是各位，你随便做一个实验啊，你问一般人觉得自己的程度，好，比方说阅读水平的程度啊，或是对于经济方面认知的程度啊，或是英文能力的程度，好，问大家。你会发现，大部分人对自己的估值都会高于平均，都认为自己应该是在平均值之上。真的都会认为自己是在平均值之上。OK， 好，甚至呢，这书里提供一个很有趣的一个小活动，就是你把纸跟笔发给大家，公司里面把纸跟笔发给大家，然后请大家做一件事，啊，就是评估一下自己在专案中的贡献程度的百分比。啊，这个专案，你觉得你的贡献大概占比多少 ？OK， 好，然后接下来嘞就是加总大家的百分比。你会发现，同样的一个专案，每个人他对自己的贡献估值加起来，照理来讲应该会差不多接近百分之百，对不对？可是我跟你讲，实验过后发现，大加起来哦，会超过百分之一百五，加起来会超过百分之一百五。很明显嘛，就是大家都高估自己。对于这个专案的贡献，对这个就是我们人内建的一个 DNA， 叫做自我欺骗苍蝇。其实它有另外一个非常专业的术语，啊、叫做邓宁格鲁格效应。什么叫做邓宁格鲁格效应呢？它指的是稍微了解某个主题的人，往往大幅高估自己的专业程度。也就是说啦，半瓶水响叮当。OK， 那为什么大脑会这样呢？很简单，因为我们大脑在做任何决定的时候，你可以想象，我们大脑会指派一个发言人，然后并且向外界来护航这些决定，而且讲的好像自己好像很专业。其实每次上网，你看到大家对于时事的一些评论啊，对于一些经济的见解啊，啊，或者是对于整个这个国际情势的分析啊，哦，每一个都讲的跟专家一样，都头头是道，对不对？事实上，很多时候我们都只是在怎么样嘞？叫做自我高估啦。好，都是在做自我高估。OK， 然后再来哦，像是这种自我欺骗倡，苍蝇还会有一个很有趣的现象，怎么样现象呢？就是我们在归因啊、归属原因、好推导原因上，常常会发生很微妙的误判。什么意思？比方，我们人倾向是这样啊，如果今天发生一个好事，对不对啊？发生一个好事，我们倾向呢，好事归因于自己的努力。OK， 好，但是呢，如果发生那个坏事，我们倾向把坏事归咎在外在的原因啊，归咎在外在的这个变数。好，举个举个例子来讲，好，举个例子来讲，好不好？你升迁了。啊，在公司表现不做升迁了，这时候怎么样呢？我们就会怎么样归因自己嘛？啊，归因自己说，哎呀，还不是我很努力，我就说我的实力很强吧，我就说我很厉害吧，对不对？好，但是呢，如果今天你上班迟到，啊，你上班迟到啊，晚了一点到这个公司，你可能会想，哎呀，这个迟到也不是我害的，还不是那个路上啊，刚刚那个红绿灯太久，而每一条街都闪，每一条街都是红灯，对不对？啊，我明明就是正常时间出发，怎么迟到了呢？有没有？我们会归因在外在原因，这是对自己。可各位很有趣的一件事哦，如果是判断对方，我们的归因方式又不一样。好比方对方发生好事，我们习惯把对方发生的好事归因在外在。好比方某某人升迁了，然后某某人升迁，然后大家在聊天，这时候你可能会讲：哎呀，那个升迁，我跟你讲啦，就是因为他们会拍马屁啦。啊，就是因为他整天都在那边打好关系啦、啊，他都不是实力啦。而且我听说哦，他家的背景很硬呐、啊。你看，自己升迁就是自己的努力，别人升迁就是人家家庭背景好，对不对？啊，人家的好事我们习惯归因在外在，但是呢，如果是别人的坏事呢，我们就会习惯归因在他们自己。啊，比方今天同事迟到了啊，我告诉你啦，他就是懒惰啦啊，每次上班都摸鱼啦啊，然后这个也迟到了，然后又早退啦，怪了。自己迟到哦，就是这个红绿灯的问题啊。别人迟到就是他自己本身的问题。你看，正因为啊，我们很容易产生这种归因的谬误来合理化自己，所以自我欺骗的苍蝇哈、哦，常常就会在我们心中起到了一些作用，好吧？这就是第一种苍蝇，叫做自我欺骗苍蝇。那我必须说，这本书还有一个我非常非常喜欢的点。因为书里啊、哦，它其实会把很多的概念都讲，而且里面也会引用到很多专业的术语。那很多专业术语，如果你是第一次看这种行为心理学的书，你可能看的会有点一知半解，或是看到前面忘了后面，对不对？啊，所以呢，它其实在每一章的最后，它都会整理一个专业术语表。好，比方在自我欺骗、苍蝇这一章，他就整理了很多的专业术语。好，刚才我们讲到的邓宁格鲁格效应，或是佛瑞效应，或是基本归因谬误，好，就是我刚刚后面有讲到的，好，或是安慰剂效应，好，以及反安慰剂效应。哎、欸，我觉得这个蛮好的，这个整理是非常好的。就是你在看的时候，你就可以有效的把这些我们常发生的谬误，再一次的复习一遍，好，来避开这些谬误，好不好？好，这是第一种苍蝇，好、哦、跟大家介绍的。好，来接下来书里分享七种苍蝇嘛，对不对？好，接下来它有第二种苍蝇，啊、哦，跟大家分享一下。这个第二种苍蝇叫什么苍蝇？懒惰苍蝇。懒惰苍蝇，我跟你讲，我们人的懒惰超乎你想象，人的懒惰超乎你想象。书里举了很多很好玩的例子哦。他说什么呢？因为大家有时候要投那个洗衣机的钱要硬币，可是有时候没有那么多的硬币，对不对？就为这件事情苦恼。所以后来呢，在美国有一间新创的公司，它提供什么样服务？你很难想象啊！它提供的服务是你每个月付27美元，你就可以得到一卷25分的硬币，总共有80枚啊，那加起来呢，合计大概是20美元的价值。哎，各位，很不可思议吧？你付27美元，然后他给你20美元的硬币，就是为了让你方便去投币使用。这个服务会有人要吗？各位，这个服务当时推出来之后，大受好评，大受好评，因为很多人都遇到这样的一个困扰，觉得就换零钱是一件非常麻烦的事，或者带一堆零钱是很麻烦的事，所以很多人用了这项服务。啊，不过后来这个新创公司因为某些问题啦，好，后来就没有再去营运。好、啊，可能有洗钱的疑虑还怎么样？总而言之，从这个案例就可以明显清楚的感受到，人的懒惰驱使我们怎么样嘞？愿意为所有可以帮助我们，好、啊，可以尽情懒惰的服务来付费。OK， 好，甚至呢，后来他们也有去做一些实验调查，也蛮有趣。他们做了一个洋芋片的品牌测试。OK， 他们想要知道这个洋芋片怎么样可以增加它的销售度啊，销售亮眼。好，或许它不是最有名的这个洋芋片，好，但怎么样可以让它销售变更亮眼呢？结果呢，试了很多方式，发现有一种方式是最简单有效的。什么方式？很简单，在商场里面。把这个洋芋片的货架移到最中间，就是大家都会经过，大家也都看得到，让人不仅看见，而且好拿。对，就这样，就这么这么的简单。好，所以呢，从这些例子你就可以发现，我们人类在就是懒惰。如果有人可以帮我们把这些事情轻松的做好，让我们不用选择，让我们不用筛选。让我们随看随取，那么我们的大脑会驱使我们去购买这些商品，或是采用这些服务，非常神奇。那从另外一个行销的角度，这个叫做什么呢？叫做推力，推力。好，所以呢，藉由容易、明显、有趣的方式来引导人们做出期望的行为，这个叫做推力。但是其实推力反过来讲的概念，好，跟推力相反的概念叫做什么呢？叫做淤泥。想象一下啊，就是你穿越那种很粘稠的淤泥，那淤泥跟推力就是完全不一样的一个这个轴线。所谓的淤泥指的是这个目标群体，他在做这件事的时候，他必须要通过这个浓稠的淤泥才能抵达目的地，就尽可能让这些事变得很难做。哎，你说推力我能理解，对不对？就让人们很简单嘛。可是淤泥我就无法理解。在行销的角度上，真的会采用淤泥吗？故意让人家觉得很难做吗？各位，我跟你讲，有，而且我们都常常中计，好吧？好比方这个书里举一个例子，他说很多那个现金回馈啊，就跟你说你买这个东西啊，他会给你现金回馈，只是呢，他会告诉你要先跟你收原价啊，先跟你收原价，等你回家之后，你就可以去申请现金回馈。各位，为什么他要这么做呢？原因很简单嘛，就是先跟你收原价，但你回去会不会去申请现金回馈呢？其实后来发现很多人不会，因为大家就会觉得，哎，就放着吧，没差啦，啊，再找时间弄啦。为什么又要多一个申请的步骤，就觉得很麻烦啊？那现金回馈可能也没多少，又想说没有期间限制就放着吧。哎，很多的厂商就是靠这个反而赚了很多钱嘛。再来，各位，你再想想看哦。我们在想我们生活中一个很常见的概念，你买一些 APP， 它有些是有必须要订阅，好每个月付多少钱？你有没有发现有些 APP 或是有些游戏，你要订阅都很容易，按一个键，哎，就订阅完成，就订阅完成，相当简单。这个叫推理，对不对？绝对不会有叫你订阅，然后还要叫你填半天一大堆东西，那个人家就跑光了。可是你有没有发现，你订阅这些东西很简单，可是你要取消订阅却很麻烦。对不对？在游戏界面里面，它不会告诉你说哪个地方可以去按取消，可订阅的地方它一定显而易见。你取消，你可能还要按到设定，还要去按到哪一个，还要再去弄，对不对？所以很多人到最后，即便游戏没玩了，或是那个 APP 根本没用，但是每个月的费用还是给它照扣。为什么？这个就是让你订阅容易的推力，以及取消订阅很难的淤泥。你看，是不是都是围绕着我们人脑的这个所谓的懒惰苍蝇去运作？是不是这个就是很有趣的一个点啊？很有趣的，一个点，而且呢，这个推力啊，跟这个淤泥还可以应用到什么样一个程度？英国曾经做一件事，我觉得很有趣哦。英国曾经啊，就是把这个普拿疼，就有点像止痛药啦，然、啊、后就普拿疼怎么样呢？他们规定啊，普拿疼有所谓的家庭号，就是比较多包，对不对啊？大包装的，他们规定全部变小包装，全部变小包装，而且规定每个人最多只能买一份。每个人最多只能买一份。他们为什么这么做呢？后来证明，当英国政府做了这样的一个改变跟政策之后，大幅的降低了自杀率。为什么？因为有些人自杀，搞不好就去吞很多的这种药嘛。那现在每个人就只最多买一份，那个药的量不足以你可以拿去自杀嘛，对不对？所以人即便在自杀的时候，哎、欸，这个。懒惰苍蝇也会在冥冥之中奏效哦，这个是我觉得倒是非常非常有意思的一个点，好不好？那当然啦，今天讲了这本书，它当然讲了很多我们人会固有的一个惯性，对不对？好、哦、像是自我欺骗啊，啊，像是这个懒惰啊。可是各位读到这边哦，我不希望你把这本书当作说，哎呀，对对对，我们人就是不完美，是有缺陷的。我倒觉得，当我们意识到我们这些惯性以及运作的原则之后，我们可以怎么样呢？我们可以顺着这些运作原则去养成一些好习惯跟行为。什么意思？你知道自己懒吗？我们人就是懒惰嘛，对不对？我们意识到自己有懒惰苍蝇嘛？那很简单呐、啊，我们就运用这个懒惰苍蝇来养成好习惯呢、啊，对不对？好，比方来讲，你常听我的节目，知道写作很重要，可是真的要开始写，就觉得一筹莫展。那没有关系啊，哦，我说你天天写 ，OK， 写一句也算写，所以你可以帮自己做个设定啊。我每天写一句话，就算是写一篇文章了，就开始写。写一句对你而言简不简单？超级简单呐、啊。你写了一句，搞不好就会想写第二句，搞不好就想写第三句，哎，最后莫名其妙一段就写完了，是不是？好，所以如果你要为自己去设定一些好的习惯，比方养成写作习惯，帮自己设定嘛，每天从写一句话开始。很多人说：“哎呦，王老师，听节目，我知道阅读很重要。可是我哪每天哪有时间阅读啊？很简单啊，你不用一天阅读个一小时啊，对你而言太久了嘛。你从每天阅读十分钟开始，十分钟对你而言容不容易？太容易了嘛，对不对？好，所以这本书呢，我觉得它很棒的一个地方是，当你读完之后，你就会意识到自己有哪几种苍蝇在主导我们的决策。所以当我们在面对类似的状况的时候，你可以更清楚、更明白，而不受到这些苍蝇的驱动。但是反过来讲，当我们今天要养成一些习惯，然后我们觉得很难、很抗拒的时候，我们可以反过来运用我们这些苍蝇，让这些习惯、让这些行为好运作，就这么简单，好不好？哈，好的，今天跟大家介绍这本书，我自己很喜欢呐、啊，叫做《苍蝇效应》。好，这本书它里面讲的就是这个所谓的行为心理学，非常非常实用，而且里面举的案例，再加上作者的口吻，好，非常的幽默，我读到都会噗嗤一笑，所以我自己很喜欢这本书。那如果你喜欢这本书的话，好，我也把这本书的书籍连接放在节目的资讯栏。好，这本书我自己读完很喜欢，做了笔记，还贴了满满的标签贴，所以也推荐给大家。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。那麼我们今天这期节目就到这边，我们下期节目见，拜拜。